0: Este encuentro entre el Radio Escucha y la Información Deportiva. El deporte llegó a alto rendimiento y ahora los deportes. Alto rendimiento y ahora
1: los deportes.
0: Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos a Alto Rendimiento y ahora los deportes con su servidor Atemi Yudiel García y en el otro micrófono el, el delantero central de este equipo, el señor Diego Ochoa. ¿Cómo estás, Diego?
2: nada ni delantero, ni defensa. ¿Qué tal? <risa> buenas tardes. Eh, hoy por única ocasión, 4 de la tarde. Este... Un placer estar aquí nuevamente para traerle la información más relevante del deporte local, estatal, internacional, ahora con la Copa del Mundo.
1: Es correcto, y antes de entrar en materia con los temas de esta tarde, como ya lo comentó el señor Diego, precisamente estamos hoy eh, en este horario por única ocasión debido a ahorita a las transmisiones con los contenidos que se están realizando por eh, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara eh, con todos los contenidos que Radio Universidad de Guadalajara y está Haciendo de cobertura total de este magno evento anual Que además, cabe de paso decirlo Regresó a abrir sus puertas después de dos años Tras la pandemia por COVID-19 la regresa la fil a abrir las puertas al público en general Pero bueno, entonces, entrando en materia eh, primera bueno Primero le damos un agradecimiento a Radio Universidad de Guadalajara eh, es, Bienvenidos sean es. todos y aquí al 107.9 Agradecimientos también ahí en cabina en controles al señor Sergio y por supuesto también este, recordarles que nuestros números de cabinas es en 9256019. Repito, 92 560 19 para que usted se pueda comunicar aquí con nosotros y pueda darnos sus opiniones o también algún comentario.
2: Así es, ahí están los eh, el número de contacto, también la página de radio de Geocotland donde también puede seguirnos eh, y por radio desde su aparato receptor. Eh, por el 107.9 iniciando pues la en materia ya del, del ámbito local en Ocotlán pues los bravos este de la tercera división premier del estado de Jalisco eh, pues está, se encuentran ya por a punto de de hecho ya están jugando contra el Instituto Lisi en es los correcto. cuartos de final
1: sí 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 es correcto ahorita los bravos de Ocotlán que ya están jugando la liguilla rápidamente después del cierre de temporada pero la semana pasada contra el equipo de eh, Frerez Arandas, al cual derrotaron 3 a 0. Así este, es. Cerró de buena manera el equipo de Ocotlán. Y bueno, este ya hoy fue el partido de ida, como lo acabas de mencionar, Diego. Y bueno, recordar que va a ser un partido difícil. ¿Por qué? Porque eh, en los dos partidos de temporada, eh, Lisi salió avante. Así en, es. De hecho, en el primer juego quedaron dos, marcador 2-2 y el punto extra en penales se lo llevó Lisi. Y ya en el partido de vuelta... Pues recordamos cómo estuvo la historia, ¿no?
2: Sí, desafortunadamente Bravos perdió un gol a cero, pero entre aquella, pues si usted presenció dicho encuentro, habrá notado algunas inconsistencias por parte del árbitro. Este de hecho nuestro compañero Timmy también era fiel. Creyente básicamente del, del mal arbitraje que se presentó en ese partido Entre Instituto Lisi de Tlajumulco de Zúñiga y los Bravos de Cotlán Pero bueno, este, ahora tras vencer Bravos a Freire Arandas Tres goles a cero, ahora pues pasan a cuartos de final donde están eh, ahorita jugando Igual le reiteramos que en el transcurso del programa de alto rendimiento y ahora los deportes Les estaremos dando a conocer si el marcador eh, va a favor de bravos o de Instituto Lisi Aquí estaremos al tanto, así que pues esperemos que los bravos de Ocotlán Pues salgan avantes en este primer eh, partido de cuartos de final que es importante ganar en la ida porque pues, ya en casa, pues, tienes, eh, además de la ventaja de la localía, por tener a tu público que te alienta incesablemente, pues ya Instituto Lisi no vendría tan bien anímicamente.
1: Es correcto, la verdad es que eh, pues Bravos tiene la ventaja de que cierra con victoria la temporada, también este, tiene la dicha de en, en su penúltimo... Bueno, antepenúltimo partido fue contra Arandas, el otro equipo contra Trinca Guinda. La Trinca Guinda. Sí fue primero, ¿verdad? El partido de Trinca Guinda. Trinca Guinda este, y ya después este fue San Miguel. No, entonces ah, San, no, fue primero San Miguel.
2: Trinca Guinda, San Miguel y Freires Arandas.
1: San Miguel, bueno, eh, es correcto. Eh, empataron 2 a dos también contra el equipo que terminó como líder, que fue la Trinca Guinda. Bueno, fue un, eh, perdieron en penales, pero fue digamos un, una, digamos, un un golpe anímico a favor, sí, el hecho de haber sacado un punto importante de todos modos eh, de visita. Leo ganas a San Miguel, le ganas a Frenes y bueno cierras de gran manera. Entonces yo creo que pues pues puede pasar todo en este partido, es clave que hoy trate eh, Bravos de sacar la ventaja de visita porque el gran cierre de esta llave es el próximo sábado aquí en el municipal Benito Juárez, el coloso de la la Colonia Floresta, ahí en uh, Juan Álvarez.
2: De hecho, pues también lo platicábamos el martes de también el programa de alto rendimiento que tenemos los martes, que pues no sé si qué tan benéfico sea nada más un día de descanso para los jugadores. Este, lo comentábamos también en ese programa, eh, ...que tal vez algunos jugadores... ...en el estado físico les pueda... O sea, hasta mermar... ...pero bueno, pues esperemos que el plantado táctico... ...del profe Rincón ayude... ...de hecho le ha ido muy bien ya en esta última fase... ...y solo para recordar que los, los que anotaron gol... ...en ese partido contra Freire Sarandas... ...por parte de Bravos fueron... ...Mario de la Torre, Israel Rojo y Martín Larios... ...los que anotaron... ...que de hecho también ahí estuvo nuestro compañero Kevin... ...narrando, muy muy buena narración... ¿eh?
1: ...es correcto, eh, de hecho... Fue una, un gran debut por parte del señor Kevin Hernández o Gersian, que me gusta su segundo nombre, del señor Kevin, Kevin Gersain o Gersian, algo así se pronuncia, ya luego él me corregirá, pero este, en efecto... Eh...
2: De, de hecho, pues hizo una buena narración. Y de, también en este ámbito de tercera división profesional, Charales de Chapala está así realizando visorías de cara a la segunda vuelta de la tercera división profesional, así que también se está armando ya en este ámbito del regreso.
1: Sí, hoy se están haciendo las visorías, ¿no? Sí,
2: dos, categoría 2001-2006.
1: Es correcto, así es como están las cosas en Chapala. Y bueno, regresamos en un momento y los dejamos para escuchar las breves de nuestro compañero Kevin Hernández, me parece que sí fue que las hizo él, ¿verdad? Que el mismo Kevin. Y eh, bueno, el señor Kevin, el que estamos presumiendo, nos tiene este reporte.
0: Aquí están las breves deportivas. Este día se entregó el Premio Nacional del Deporte 2022, que como cada año premia a los deportistas que ponen en alto el nombre de México. Se premiaron las siguientes categorías. En deporte no profesional, lo ganó el equipo de canotaje en kayak, siendo sus cuatro tripulantes Isabela Romero, Karina Laniz, Beatriz Briones y Marisela Montemayor. En la categoría de paradisciplina se lo llevaría Jesús Hernández Hernández. En la modalidad de entrenador, la ganadora sería Elizabeth Horta Espinosa. En la categoría juez y árbitro, la árbitra asistente, Karen Díaz Medina, sería la premiada, siendo el más destacado Sergio Checo Pérez por la categoría deportista profesional. El día de ayer dio inicio a la serie entre Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco siendo el primer duelo ganado por Sultanes 5 carreras a 3. Con esta serie, el equipo tapatío busca cerrar la temporada de manera digna, pues son últimos en la tabla general. El día de hoy será el segundo juego, a las 7.30 de la tarde, en el Charro Park, en Zapopan. Los Mavericks dan un golpe de autoridad al ganarle 116 a 113 a los Warriors de Golden State. El equipo de San Francisco sigue pasando la mala esta temporada, pues se quedan con el décimo puesto de la Conferencia del Oeste. El equipo Ferrari da las gracias a María Binotto, jefe de equipo y director del mismo. Después de varias temporadas de no poder escalar en la competencia por el título, sumado a errores en estrategia y en pista, el italiano deja a Ferrari después de 28 años en la escudería más ganadora del automovilismo. Para alto rendimiento y ahora los deportes, Kevin Hernández.
1: Ok. Ahí tienen el resumen de nuestro compañero Kevin Gersain Hernández, eh, quien debuta, debutó como locutor en Diario a los Deportes en el, Bravo, en el partido de Bravos contra Freres. Saludos al señor Kevin, que ahorita está allá en Guadalajara. Y bueno, eh, se me hizo curioso el toque que le puso nuestro compañero Kevin <risa> la a las breves. Eh, le puso esos sonidos especiales por cada sección, ¿No el, el auto, el... Este, qué otro sonido la, la de duela de ¿Y? básquetbol la duela de básquetbol o sea ingenioso eh sí, sí, este, de la hecho. verdad es la primera vez que escucho en toda la historia que he compartido con radio universidad que <risa> escucho esa creatividad la verdad buen punto para el señor Kevin
2: muy interesante
1: muy muy interesante este y bueno pues ya lo decíamos el partido de bravos contra el equipo de, de el, del, Instituto, del Lisi. Instituto Lisi va a ser este sábado el juego de vuelta en punto de las 4 de la tarde 4 si de la no tarde falla, siempre juegan a las 4 a las 4 de la tarde va a ser el partido de, y bueno también por recordarles que entonces hoy mismo es lo del resumen de, lo de Chapala que bueno no es un resumen son pruebas <ríe> visorías. visorías lo que se está haciendo por supuesto que sí.
2: Así es, categoría 2001-2006. Y ya, pues supongo que están preparándose para la segunda vuelta. También Procam eh, también iba a regresar en esas acciones.
1: Muy bien, o ya ahorita haciendo la hora de la comida, 4:15 de, bueno, de la si está tarde. Comiendo. Buen provecho. O si van en su vehículo, que lleguen con bien a casa para la hora del almuerzo. Y bueno, regresando a los temas ahora nacionales, eh, tenemos un tema importante que es el tema de que Sergio Checo Pérez quien terminó como tercer lugar de mundial eh, dato histórico icónico para México algo bueno en el deporte mexicano después de la eliminación de México que ya estaríamos hablando de eso más <ríe> de adelante otra cosa. pero Sergio Checo Pérez recibió el premio nacional al deporte pero bueno platícanos un poquito más de esto señor Diego
2: así es este el día 28 de noviembre eh, desde se realizó esta entrega de reconocimientos llamado Premio Nacional de Deporte, en el que este evento estuvo prescindido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE. Eh, los ganadores fueron de Deporte No Profesional, la Selección Nacional de Kayak Femenino, en Deporte No Profesional, en Deporte Profesional estuvo, el ya que ya lo mencionaste, eh, Sergio Pérez Checo, el piloto mexicano de Fórmula 1 Que tuvo un buen año este, En deporte paralímpico Jesús Hernández en paranatación De entrenadora Elizabeth Horta Espinosa de canotaje De juez árbitro La, la galarno, galardonada perdón, Fue Karen Díaz que de hecho ahorita También hizo historia y en un poquito más adelante Vamos a hablar de eso Pero pues obviamente ella se encuentra en Qatar Y le, lo, recibió el premio su hermana la hermana de Karen Díaz, y en trayectoria del deporte, el galado... Sí, de el... hecho,
1: Karen Díaz, hay que mencionar rápidamente que hoy estuvo en el partido entre Alemania contra Costa Rica sí, como de banderada hecho,
2: De hecho, hoy debutó. hoy
1: debutó como banderada en el Mundial, pero también ya hablaremos de eso en un ratito más.
2: Eh, Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, eh, obtuvo la distinción en trayectoria del deporte y en fomento deportivo, el ganador fue el Instituto del Deporte de los Trabajadores. Esos fueron los ganadores del Premio Nacional de Deporte que se realiza cada año. Así que aquí tienen ya los ganadores.
1: Esos son los ganadores, pero la verdad es que como lo decimos, la verdad no fue poca cosa lo de Sergio Checo Pérez este y obviamente lo de Karen Díaz. Eh, la verdad es que es algo, logros importantes.
2: Están haciendo historia, Están de haciendo hecho.
1: Están haciendo historias y lo digo porque bien pudo, pudo haberse dado ese premio, no sé, por ejemplo, a... Fernando Guerrero a este el otro árbitro mexicano ustedes esa Ramos, César Ramos, que están ahorita también allá en Qatar. En Qatar. De hecho, Fernando Guerrero hoy estuvo como, como jefe de bar en, okay. en el partido entre España contra Japón.
2: De hecho, pues lo de Karen el Díaz El cantante Guerrero, el cantante, cantante, De hecho, lo de pues Karen Díaz fue histórico porque es la primera representación de una de árbitro de árbitra femenina en Qatar, así que pues obviamente fue histórico y más de que totalmente abanderados y árbitra central, fue Frapac, la francesa que eh, fue la que dio legalidad a este juego, pero bueno estaremos hablando un poco más de eso.
1: Ok, por el momento nos vamos a ir a escuchar una cápsula que nos tuvo nos tiene nuestra compañera eh, Noemí en eh, nuestra sección de cine y libros.
3: denominada la categoría reina del automovilismo, la Fórmula 1 es la competición internacional más popular. Max Verstappen, Lewis Hamilton y Sergio Pérez son solo algunos de los corredores más destacados en esta disciplina. La plataforma de Netflix lanzó en el año 2019 la serie llamada Fórmula 1 Drive to Survive, la cual fue creada en conjunto con el campeonato mundial de Fórmula 1, Esta serie cuenta con cuatro temporadas de 10 episodios y en cada uno de estos lo que se busca es mostrar una perspectiva diferente de la competición. Ya que nos presenta la pasión y presión que vive cada uno de los corredores junto con su equipo. Para alto rendimiento y ahora los deportes, no mi Delgado.
1: Ok, es, agradecemos a Noemí por su información en esta cápsula, muchísimas gracias, y bueno, tenemos otro tema, al principio les decíamos que eh, la FIL 2022 regresó a abrir las puertas, y en temas deportivos hubo una presentación del libro Bajo el Microscopio. Fútbol Bajo el Microscopio. Fútbol Bajo el Microscopio, perdón, escrito por Raúl Rojas. Eh, eh, Pero, ¿qué información tenemos sobre esto, señor Diego? Ya
2: que estamos en la Feria Internacional del Libro, este, el próximo... del día de mañana, mejor dicho, eh, viernes 2 de, 2 de diciembre, en punto de las 6 de la tarde, será presentado este libro, escrito por Raúl Rojas, eh, y presentado por Juan Villoro, periodista mexicano, que también tiene algunos libros sobre fútbol. Eh, la editorial es Fondo de Cultura Económica... Eh, para que sepan un poco más sobre este libro, este Raúl Rojas eh, es un matemático y doctor destacado en, sobre todo, trabajos en la inteligencia artificial. Eh, presenta su libro desde el porqué del establecimiento de las medidas del campo, el origen del fútbol, también aquí viene en este libro llamado titulado perdón El fútbol bajo el microscopio, pasando por la... Eh, la construcción de los sistemas que catalogan a los equipos y futbolistas Hasta el pronóstico científico de los, de los conteni, eh, contendientes vencedores Así que no solo se trata de fútbol, sino de un poco más allá Va más sobre el tema de la biología, de cómo afecta la luz LED al césped Que pues, es el protagonista de, de cada encuentro Y hablando de Juan Villoro, el cual va a presentar este, este libro eh, Está realizando para el diario El País, eh, México eh, cartas como le hizo en aquel mundial del 2010 junto con Martín Carraspo eh, periodista mexicano Juan Villoro autor de libros como Los Once de la Tribu, es Redondo y Martín Carraspo eh, de aquel libro tan memorable como lo fue Boquita eh, escribe, se mandan correspondencias por así decirlo como lo hicieron en aquel mundial del 2010 de Sudáfrica dando sus puntos de vista sobre los encuentros de hecho te voy a leer eh, ahorita lo que escribió Juan Villoro eh, después de la derrota de México
1: Échale señor porque Es una buena <risa> perspectiva de un literario Sobre lo que la Peri tragedia de
2: ayer Periodista, mexicano y escritor Está visto que si perfeccionar caídas se trata México juega a otro nivel El Tata Martino sacó jugadores defensivos Y mandó toda la carne al asador En un noble intento de, cons eh, de conseguir De conseguir Gol trigarante O sea, la tercera anotación La intención era magnífica pero la, la retaguardia se convirtió en un terreno de alquiler. Vino una descolgada de Arabia Saudita, donde las paredes sin obstáculos y al Paziri, o sea, el atacante de Arabia Saudita, pues fue el que detonó aquel gol. Ya había, mostrado, ya había mostrado su peligrosidad ante Argentina. Acabó para siempre con las ilusiones de un país cuyo tesoro son las ilusiones. Ahí está el escrito de Juan Villoro. Para algunos es un... Eh, un autor, un escritor eh, que les gusta mucho muchos, para otros, eh, algunos otros no, pero bueno, ahí está, Juan Villoro con su eh, dedicatoria, su carta después del partido de México contra Arabia Saudita.
1: Me encanta esa connotación poética sobre... Al último, sí, estuvo el padre. Eh, sí, 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 no, no, no pero se buscaban el gol trigarante Garant no. eh, Me recuerda a... a a ese hecho de la historia mexicana, del ejército trigarante El ejército ¿no? trigarante okay. eh, Digo, porque es la palabra cuando desde muy jóvenes este, Lo escuchamos eh, Captamos ¿no? de nuestro de hecho, vocabulario lo, por lo primera que estaba, vez con la historia mexicana Lo que está interesante
2: también fue esa parte de terminó, Acabó con, por, para siempre con las ilusiones de un país cuyo tesoro son las ilusiones
1: Cuyo tesoro son las ilusiones Así
2: es, de hecho, bueno, escrito de Juan Villoro Para las personas que gusten leerla Está en el diario del país, en su sitio web También están las cartas de Martín Carraspo eh, Escritor y periodista argentino Por si gustan leer esta y otras eh, Hasta el término del mundial Pues van a realizar estas, estas cartas Estas correspondencias De este periodista mexicano Juan Villoro y Martín Carraspo Periodista y escritor argentino
1: Es correcto Entonces ya lo saben Allí lo que había ocurrido De hecho pues adelantándoles un poquito Porque este, eh, Antes de irnos al, al segundo corte, eh, precisamente lo que ocurre ayer en ese partido que comentaremos ahorita en nuestra sección de todo el tema mundialista Es que México empieza a desarrollarse en su mejor versión hasta la última instancia de, de del borde de su eliminación así es este, decíamos hace rato es como un reflejo cultural de nuestra propia persona en el sentido
3: el, de cómo dejar la las cosas del mexicano. la
1: idiosincrasia de cómo eh, meter todo el empeño hasta que eh, hasta el último momento no hasta que sabes que <risa> ya
2: ya depende solo ya de depende
1: tú. solo de ti este y que ya no hay otra vuelta atrás porque eh, hacemos esa Decide a decir, ¿sabes qué? Todavía tengo dos oportunidades Lo haremos hasta el final. Hasta el final, hasta el final. Este, podemos luchar. En vez de hacer al revés, decir, vamos con todo desde el principio.
2: Ah, no Bueno, vamos a hablar un poquito tal vez de lo táctico. No, no somos unos expertos. Pero bueno, lo que dijo el doctor Omar eh, ayer en Franca Controversia, después de aquel eh, maravilloso programa eh, conducido por el doctor Héctor Claudio Farina, que le mandamos un saludo. Este, da, después él comentaba ¿no? de, Después del partido de México contra Arabia Que prácticamente eso pues Que es lo, el reflejo del mexicano Que al final dejamos todo Y le echamos todas las ganas Pero pues desafortunadamente no sucedió Pero bueno retomando Igual si, nos, si se encuentran en la FIL este, Les mandamos un saludo a nuestros compañeros Que ahí están realizando coberturas De diferentes eh, aspectos De la Feria Internacional del Libro Igual si mañana va a visitar esta feria, recuerda que el día viernes, o sea mañana, en punto de las 6 de la tarde, el escritor Raúl Rojas, presentado por Juan, eh, Juan Villoro, presentarán el libro de El fútbol bajo el microscopio. Todo desde el ámbito de la biología, de incluso de las matemáticas. Eh, todo muy interesante. Este, en esta ocasión, en la sección de la entrevista, tenemos a Omar Hernández. Quién fue primer Dan Cinta Negra Internacional, que en el 2012 eh, obtuvo el segundo lugar en la Olimpiada Nacional, eh, tercer lugar en Copa Telmex ese mismo año, primer lugar en Campeonato Nacional Juvenil en el 2012 también, y eh, participó en el Campeonato Nacional Junior, donde fue primer lugar en el, el selectivo estatal, así que lo tenemos en esta ocasión. ¿Cómo estás Omar?
4: Muy bien, muchas gracias Diego. ¿Qué tal? Muy
2: bien, este pues iniciando esta entrevista... Eh, pues fue el Mundial de Taekwondo, ¿cómo te sentiste al saber que México se coronó pues campeón en esta ajuste mundialista de Taekwondo?
4: No, la, la verdad es to, toda una hazaña porque tenía veintitantos años que Corea era siempre el, el, aparte del favorito, era el que siempre ganaba pues dicho, dicho, pues, dicho torneo y... Y pues sí, la verdad, dejó mucha a muchos sorprendidos hasta a mí, que ya no tiene mucho tiempo que no practico, pero este, estuvo muy bueno, la verdad.
2: este ¿Cómo iniciaste ¿Ah? en el ámbito del taekwondo?
4: Pues inicié cuando tenía alrededor de unos 7, 8 años, más o menos. Eh, pues como muchos les habrá pasado, no sé, este, estos papás los meten a... A entrenar alguna cosa Ya sea fútbol, tenis lo que sea Pero pues uh, Mi mamá vio que tenía mucha energía Y decidió meterme al taekwondo Y la verdad después de un tiempo También empecé a tomarle mucho gusto Y me, me, pues me enamoré Del deporte hoy
2: eh, ¿Cómo era esa experiencia de Estar en torneos este, Nacionales, estatales, mejor dicho? ¿Cómo era esa experiencia? ¿Cómo te preparabas para esos torneos?
4: Pues la preparación es pues es, es sí sí ya cuando eres deportista de alto rendimiento sí es a veces muy muy estricta porque tienes que aparte de prepararte entrenamiento todos los días unas tres horas diarias más o menos era lo que se entrenaba tres cuatro horas diarias este pues también era Pelearte con, con las categorías, porque tenías que dar el peso, luego a principio de año te metías una categoría, ya medio año ya estabas como más subidito de peso, entonces ya tenías que estar bajando, cuidar la alimentación, todo. Pero, pues ya una vez en, en los torneos, ya cuando ya te pasan el área de calentamiento, estás a punto de, de pelear, sí sí se siente el nerviosismo, sí se respira así la, la adrenalina del momento. Es, es, es un sentimiento muy, muy padre la verdad.
2: Como lo hicieron acá en los atletas en, Mexicanos En el mundial de taekwondo Que cuando ganaron una medalla, una medalla Pues se sentía ese sentimiento de felicidad Tú cuando ganaste tu primera medalla ¿Qué sentiste?
4: Pues no sé La verdad te queda Bueno yo me quedé en shock De que no, 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 no me la creía O no sé Pues solamente vi el marcador Vi que había ganado el juez me dio, me dio pues la, la pelea y, y me quedé así en shock un rato hasta que volteé con mi profesor y mi profesor estaba brincando de la emoción y ya como que él me, me aterrizó y me contagió de su alegría y pues pues sí se, se, se siente aflorar el sentimiento de felicidad.
2: este Pues obviamente ganaste tu primera medalla y, y con eso pues vinieron más justas deportivas a lo largo, pues, a lo largo del territorio nacional. Este, ...que la, la confianza ya venía más en ti... ...además que formaste selección Jalisco... ...¿cómo se sintió eso?
4: La, la verdad está ser parte de un equipo... ...como una selección de un estado... ...está, está muy padre... ...conoces a muchas personas de, de aquí mismo... ...de Jalisco, de Vallarta... Pues ...de la gran mayoría de, de la capital de, del estado... ...también de pueblos como por ejemplo... ...yo era un foráneo ahí... ...estaba chistoso eso... ...pero pues sí, más que nada... Al, al principio lo que te motiva mucho es portar el uniforme, que, que tu dobo diga Jalisco en la parte de atrás y tener tu chamarra y tu pan de, de la selección sí, eso es, yo creo que es de lo de lo más de lo que más me motivaba sí, en la selección
2: Por último, ¿alguna recomendación o quieres agregar para aquellos eh, taekwondoines de Chapala o de la región de Jalisco que están iniciando en este deporte, que le des un, como un consejo?
4: Pues yo como consejo les daría que, que la verdad no se desmotiven si de repente pierden o, o así. La verdad, estos deportes de contacto son mucho de, de cómo te sientas el día de la pelea, a lo mejor cómo se siente el otro peleador, a lo mejor se preparó mejor que tú y eso no tiene nada de malo, pero pues que le echen muchas ganas y que sepan que si son, son dedicados a ese deporte, la verdad van a llegar hasta donde hasta donde ellos quieran.
2: Ok, pues eso sería todo. Muchas gracias por tu eh, participación en este bloque de entrevista. Eh, muchas gracias, Omar.
4: No, gracias a ti, Diego, por invitar.
1: Ok, estamos de regreso con esa estupenda entrevista que hizo aquí el señor Diego, este, con sus dotes de entrevistador. Se nota que aprendió a estructurar todo... Un cuestionario, el señor, aquí en claro. la Universidad de Guadalajara, claro aquí sí. en nuestra casa, el así es, en
2: esta este... base
1: de, de semilleros, la cantera de radio de Geocotlán. Ok,
2: <risa> pero bueno, este el entrevistado, por si, eh, para repetir, fue Omar Hernández, ex taekwondoín de Chapala, este que fue galardonado en el 2012, de hecho tuvo una buena cosecha de triunfos en el 2012, Ahí eh, lo escucharon en la entrevista, pero bueno, un saludo a Omar Hernández, que desde Chapala nos está escuchando, así que un saludo, Omar. Y ya tomando en cuenta ya temas mundialistas, pues... Bueno, si.
1: antes hay que recordarles ah, que cierto, nuestros cierto. teléfonos en cabina es el 9256019. Repito, 9256019 para que usted pueda comunicarse y nos dé sus opiniones, comentarios, sugerencias o reclamos. <ríe> y bueno, también recuerden que nos pueden seguir en Facebook Live, también ahí estamos completamente en vivo, a través de Radio UDG Ocotlán en Facebook, así nos pueden encontrar, ahí también nos pueden ver y escuchar al mismo tiempo, mandamos saludos, dejen, pongo la cámara del señor... O oh, también por Diego. el 107.9, eh, desde
2: Radio UDG Ocotlán.
1: Es correcto, ahí <ríe> pueden ver al señor Diego, y...
2: Aquí estamos presentes todavía. Ahí,
1: está, ahí estamos presentes, pero bueno, entonces, regresando así como lo decía el señor Diego, eh, sobre los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2022, que bueno, nos tiene con ya los duelos marcados, primero que nada, el Senegal contra, bueno, eh, vamos por los que acaban en primer lugar, Países Bajos, contra Estados Unidos, uh -huh. el único sobreviviente de la CONCACAF.
2: Que ya se está dando el debate entre el gigante
1: el, es que gigante de CONCACAF <risa> Más
2: bien fue un buen proyecto de todos.
1: Sí, sí, sí la verdad. No, aparte también hay que reconocer que Gales y, y tanto Irán como que de repente allí
2: se estaban tambaleando, estaban
1: tambaleando bastante. Eh, la verdad el partido más difícil que tuvo Estados Unidos realmente pasa porque ganó un partido empató dos y consiguió pues tres puntos con un gol a cero contra el equipo iraní y bueno, el otra, la otra llave del grupo A y B Los que se van a enfrentar son Senegal contra Inglaterra
2: Senegal, Inglaterra, Países Bajos Contra Estados Unidos
1: Es correcto, y del grupo B Se van a enfrentar eh, Perdón, del grupo C Que es donde estaba México y que quedó la, eh, Lamentablemente eliminado, eliminado. No, ¿cuál lamentablemente? No, Quedó merecidamente eliminado México, desafortunado eh, Porque la verdad, a pesar de que tenían Para meter un tercer gol o que Evitar que le metieran un gol, bueno, bueno, todo se echó a perder desde el primer juego contra Polonia, que para mí era clave, y sí, era clave ese juego contra Polonia.
2: Pero bueno, un poquito, Entonces, vamos a hablar de eso, pero de los que Polonia, clasificaron. Polonia
1: por... se enfrenta a la selección de Francia, que queda Así en primer es. lugar, y, Aust y, y Argentina,
2: Argentina se enfrenta a Australia.
1: Argentina se enfrenta a Australia, que quedaron en primer y segundo lugar este, respectivamente Francia-Australia, y Australia, y dejaron fuera a uno de los grandes favoritos que fue Dinamarca, uh -huh. Era favorito porque fue el segundo país en clasificarse al mundial después de Arabia Saudita. O sea, Arabia Saudita fue el sí, el, la, en, la primera nación en
2: clasificarse.
1: Eh, ajá, después de Qatar, obviamente. Sí, sí. sí. Y, y Dinamarca fue el segundo país en clasificarse a la y Copa habrá, del Mundo. Y ahora se
2: fueron. ¿Se fueron los dos? Se fueron
1: pronto, <risa> se fueron pronto los dos. Y bueno, este la, los otros duelos son eh, del grupo E, el equipo. Este de Japón, de Japón contra Croacia. Contra Croacia. De hecho,
2: buen, unos buenos partidos ese grupo, ¿eh?
1: sí, sí, Muy sí. cerrado
2: <ríe> al final.
1: Sí, pues de hecho, si hablamos de esos partidos que se definieron, ¿no? El grupo E y el grupo F, eh, precisamente desde muy temprano Canadá selló su fracaso de este mundial, totalmente fracaso, porque no consiguió más que meter dos goles, recibir Uy, siete.
2: Uno fue de autogol, de hecho
1: de hecho fue un autogol de Marruecos Ajá. y fueron siete goles los que recibió Canadá lo único que logró se fue meter un gol histórico y perdieron los tres juegos que o sea, como
2: dato este antes de Qatar 2022 el último mundial de Canadá fue en México 86 igual lo mismo es cero puntos y en último lugar.
1: Pero aquí ves, no metió ni un solo gol. Ni un solo gol. Bueno, Canadá repitió su historia. De hecho, decepcionante porque tanto decían que Canadá, que Canadá, que eh, va a sacar Es la que brada. lo que...
2: O sea, lo que fue de Estados Unidos, de la suerte de lo que fue. Y Canadá, o sea, ellos están planeando no para Qatar 2022, sino para el Mundial del 2026. Porque la mayoría de las plantillas... Eh, de, bueno, más bien las plantillas de estos dos equipos son jóvenes. De hecho, la, la media es de 25 años de Estados Unidos. Así que están apostando para el Mundial, pues donde van a ser primero Canadá, bueno, Canadá, Estados Unidos y México, pero pues el proyecto más, los, los más ambiciosos son Canadá y Estados Unidos.
1: Sí, lo, lo son, lo son, pero aún así México quedó mejor posicionado que Costa Rica. Y que, está, y, que Canadá, y que Canadá, a pesar de todo México, quedó en mejor posición que Canadá y que Costa Sí, Rica. pero
2: pues desafortunadamente no hay proyecto para el siguiente Mundial, pero vamos a hablar más Pero rápido.
1: bueno, ahorita hablaremos de eso. La otra, entonces... En el otro grupo, donde bueno, además hay que decir que Marruecos quedó en primer lugar de su grupo ¿Sí? Porque Croacia empató contra Bélgica <risa> entonces este, Pero Bélgica quedó eliminado también del Mundial es El la, tercer lugar del Mundial pasado que, quedó eliminado ya,
2: la, ya fue de hecho la última oportunidad Consiguieron un tercer lugar en Rusia 2018, Bélgica uh -huh. Pero pues ya esto ya fue lo último de aquella generación dorada de los Lukaku de los Kevin Hazard, De Bruyne lo dijo Kevin De Bruyne Era La
1: crónica de la muerte anunciada diría Gabriel, Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez, gran este, escritor. Kevin De Bruyne, él mismo dijo, ¿sabes qué? Este, nosotros ya no tenemos el mismo. Sí, ya ya no
2: van a tener. Va, va a ser una plantilla muy veterana, poco se van a quedar, pero pues ya se perdió esta generación.
1: Es correcto, y bueno, Marruecos pasa como primer lugar y se va a enfrentar al a segundo España. lugar que fue España, España. y España que hoy perdió contra Japón 2 a 1 eh, contra todos los pronósticos, aunque hay que decirle que inflaron demasiado España en su primer juego. Juegan muy bien, 7 goles. Pero no pudo contra Alemania, no pudo contra Japón. Así es. y Pasa con cuatro puntos, empata Alemania con Alemania. Pasó puntos, de panzazo. Pero Alemania se queda eliminado del Mundial por segundo Mundial consecutivo. Maldito en México, grupo <risa> Y se queda eliminado por diferencia de goles nada más.
2: Sí, de hecho, pues el partido lo ganó cuatro goles a dos en el que pues Costa Rica... Costa
1: Rica por cinco minutos casi y dejaba fuera. Casi lo dejaba
2: fuera y pues contundentemente, cosa que no hizo México acá en este partido de, de contra Polonia, mucho menos con Argentina... De que, pues, de hecho es curioso si no lo sabías, que eh, cuando son goleadas en mundiales, los equipos anímicamente se van, se van y pierden, incluso llegan sí, hasta últimos lugares. Pero aquí no, Costa Rica se impuso. Costa pero Rica pues... se
1: impuso, le gana a Japón 1 a 0, ajá. de hecho, curiosamente le gana a Japón por un error de Japón. Y ahí y, lo aprovecho. Y no, pero lo que no comprendo es por qué Costa Rica no echó todo el equipo para atrás cuando iban con la ventaja 2 a 1.
2: Eh, pues, pero bueno ya son cuestiones tácticas. Son de que, cuestiones tácticas, que de hecho, pero
1: ajá. antes de irnos al corte, señor, este... El último, el, último, el último enfrentamiento que hemos mencionado es que se va a enfrentar Japón contra Croacia.
2: Último dato, Marruecos eh, es, el, es primer lugar, cosa que no pasaba desde Francia 98 con Nigeria, de un equipo africano.
1: Y bueno, esperemos que ya hayan terminado de comer, que ya estén con la pancita <risa> llena. Y antes de irnos a nuestra última sección de las cápsulas de nuestros compañeros bueno que realizó el mismo señor Diego que acapara los micrófonos y <risa> ya es Diego micrófono, Diego cápsula un y Diego entrevista es un, monopolio. es un monopolio del señor Diego Ochoa pero eh, solamente comentarles que para mañana los partidos son Brasil contra Camerún eh, la selección de Serbia contra Suiza eh, que se juegan ahí el pase por unos de segundo lugar, si es que Brasil amarra y finiquita este, el hidrato y, lo, y también por la tarde se estaría jugando el Portugal contra Uruguay partidazo, va a ser ay, no, no, perdón, me estoy Portugal, equivocado, no, Portugal contra Corea, de, Corea del Sur, Corea, Portugal, Corea del Sur a las 9 de ya, la
2: mañana, ajá. gana Uruguay 9 de la mañana.
1: Ah, entonces al revés sí, los sí, sí. grupos, Serbia, Disculpen. Suiza
2: a las 1 de la tarde y Brasil, Camerún eh, a la una de la tarde
1: es correcto entonces más bien este, partida azul de gana contra Uruguay porque ahí se define el pase así es pero sí ya lo saben y solamente decirte que hasta ahorita Diego ningún uh -huh. grupo ha cerrado con un líder con nueve puntos ninguno tal vez eh, Portugal pueda tal vez hacer Portugal la Portugal o la Brasil hazaña. mañana puedan ganar los tres juegos a uno de los dos
2: así es o los dos o, o los dos <ríe> ok
1: y de qué se trata la cápsula señor
2: Así es, eh, la cápsula de Conociendo a un Deportista en esta ocasión va sobre Mohamed Ali, considerado por algunos eh, especialistas del boxeo como el mejor de todos los tiempos en cuanto al pugilismo. Así que vamos a escucharla. Muhammad Ali, o Cassius Marcellus Clay, nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky. El primer acercamiento de Cassius Marcellus Clay con el boxeo se debió a un hecho circunstancial. Él tenía 12 años de edad cuando un ladrón le arrebató su bicicleta, por lo que corrió a denunciar el acto al policía Joe Martin, quien se encontraba en el gimnasio Columbia en la ciudad de Louisville, del cual estaba a cargo. Con lágrimas en los ojos, el joven amenazaba con golpear al culpable, pero Martin le recomendó aprender a boxear antes de enfrascarse en cualquier pelea, consejo el cual Cassius Clay decidió tomar. Durante su etapa amateur consiguió 100 victorias con 5 derrotas, ya como profesional, después de 20 combates venció a Sonny Liston, convirtiéndose en el campeón mundial de su categoría. El 25 de febrero de 1964, aún es recordada como una de las jornadas más tensas vividas en el Convention Hall de Miami Beach. La noche en el que el boxeador Cassius Clay arrebató en siete rounds su cinturón al entonces campeón mundial de los pesos pesados, Sonny Liston. En ese mismo año, Cassius Clay decidió convertirse al Islam y adoptó el nombre de Mohamed Ali, por el cual sería recordado. En 1967, se negó a incorporarse al ejército alegando ser musulmán y por lo tanto, objetor de conciencia. Acusado de desertor, las autoridades del boxeo de declararon su título vacante. Regresó al ring en 1970 y ganó dos peleas, pero perdió el combate por el título contra Joe fraser en marzo de 1971. Ese mismo año, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó su condena. Reapareció en 1974. Venció a Fraser en enero y volvió a conquistar el título de los pesos pesados al noquear al campeón George Foreman en octubre en Kinshasa Zaire actual República Democrática del Congo. Dicha velada boxística se le denominó como la batalla en la jungla. Cuatro años más tarde, en febrero de 1978, perdió el título ante León Spinks en Las Vegas, Nevada. Sin embargo, en septiembre del mismo año consiguió recuperarlo al derrotar a Spinks en un combate de 15 asaltos en Nueva Orleans, Luisiana. Retirado en 1979, volvió al año siguiente para retar a Larry Holmes por el campeonato mundial, en el cual Mohamed Ali resultó perdedor. Ali peleó por última vez el 11 de diciembre de, de 1981 en las Bahamas perdiendo contra Trevor Berbick. la International Boxing Research Organization lo clasificó entre los 10 mejores pesos pesados de la historia Muhammad Ali falleció el 4 de junio de 2016 a los 74 años de edad en un hospital de Phoenix, Arizona donde fue ingresado por problemas respiratorios para alto rendimiento y ahora los deportes, Diego Ochoa
1: Ahí tienen eh, el perfil que nos regala el monopolista Diego Ochoa, monopolista. Eh, alto rendimiento y ahora los Ochoas. Así, que, de eh, hecho, <ríe> lo, dato curioso,
2: ¿sabías que alto Ochoa, le una, una pelea el... de Mohamed Ali inspiró la película de Rocky?
1: Eh, no, no, no sabía ese dato. Fue
2: el, una pelea en la que Mohamed Ali enfrentó a Chuck Webner, este, un pugilista amateur. Este, de hecho, las apuestas estaban inclinadas a Mohamed Ali. Y eh, dato curioso de esta pelea fue de que Mohamed Ali antes de esa pelea nunca había este nunca lo habían dado un golpe y se había caído en la lona. Y Chop Webner fue el primero en que le pegó a Mohamed Ali y pues lo tiró. De hecho, pues este ya se cuenta que en realidad fue un pisotón de, de Webner, y ya después le conectó el golpe, y pues obviamente por la inercia y el pisotón, pues Mohamed Ali cayó. Pero bueno, eh, Mohamed Ali y Chop Webner inspiraron a Sylvester Stallone para que escribiera la película rock, Rocky.
1: Interesante cuando ya va a salir Crit 3 este año, creo. Así es, así no, es. el año entrante Creed 3. Pero bueno. Ahí y estamos, ya sin Silvestre Stallone.
2: Estamos amenizando todo porque después de esto sigue Cinema, cinema Pop. Cinema
1: Pop, con Diego Iván correcto, Vera. Entonces ya lo saben, después de este programa, quédense aquí en la programación de Radio DG con Cinema Pop, con Diego Iván Vera Murillo y Alejandro Villanueva, ¿verdad? Sí, si sí, sí. No es, el, Alex, buen Alex. el Alex Villanueva. Este, para que sepan más de, que les platiquen de Crit 3, <risa> no se crean. Pero bueno, para terminar ya este programa, nuestro último tema es precisamente México, donde hablábamos de la decepción que fue el equipo de la selección mexicana del Tata Martino. Yo quiero empezar con dos reflexiones interesantes. Una que Denise Merker se atrevió en oh, sí, su propio sí, sí, programa Luis. a echarle su propio a su propia empresa que bueno, este, controla Prácticamente a la selección y dijo cosas por primera vez que ningún este periodista o especialista en, ajeno al fútbol se atreve a decir en esos micrófonos. No, de, de bueno. hecho sí
2: lo han dicho. Sí de lo que... han dicho,
1: pero no al decir televisoras que, que ah, se controlan.
2: Pues este, en Fox Sports también lo han dicho, Gustavo. O sea, de la misma.
1: Pero yo me refiero a que come, no come simio, ¿me entiendes? Ok, ok, ok. O sea, si tú trabajas para Televisa, no le echas. Tierra. Tierra tu empresa. Ok, sí, 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 sí. Y que John de Luisa dice que se consiguieron cosas interesantes, que se jugaron dos finales, se ganó una Copa Oro y se ganó una medida de bronce, no todo fue tan malo y que el fracaso solo fue porque faltó un golecito. Bueno, sí. en realidad dos porque el fair play te iba a sacar fuera, pero...
2: Bueno, eso no muy como cuando guardando proporciones de lo que fue Peláez. Exactamente. O sea, pero... Con Chivas, que con dice, Chivas. no, no
1: fue tan malo, O no, sea, no logramos nada, pero...
2: Yo no hice el repechaje, pero bueno.
1: No sé Pero bueno,
2: esto fue un claro ejemplo De lo que está pasando en el fútbol mexicano De lo que pues ya veíamos que esto sí afecta De que no haya este Fomento Para estos chavos que están iniciando en el fútbol mexicano Que no estamos teniendo fogueo En torneos internacionales de clubes Que nos ayuda muchísimo Que no estamos en Copa América que también ayuda a darnos el nivel necesario, el nivel verídico que nosotros estamos en el fútbol mexicano, porque preferimos seguir estudiando en Estados Unidos, jugando mismo contra Ecuador, contra una selección como lo es Jamaica, pues con todo respeto, pero pues este, la CONCACAF no nos da un nivel de para medir qué tan fuerte estamos contra selecciones fuertes que nos puedan tocar en estas Copas Mundiales.
1: Es como en la Copa, es como este... Eh, Memo Choa lo dijo, o, o sea, bueno, lo dijo así como por rápido, pero le decía, no sé, o sea, si nos invitaran a jugar una Copa Asiática como país invitado, que nos invitaran a jugar otra vez la Copa América, eh, la Libertadores, bueno, ya ni la Libertadores, yo digo más la Copa América porque ahí eh, todavía está el... El tema de los extranjeros en los clubes mexicanos sí, sí, sí. Pero Copa América En vez de estar jugando partidos Innecesarios Moleros. en Estados Unidos Ya lo dijo Ochoa o sea, Por primera vez se, atrevo, se atrevió a, a abrir la boca a Memo sí, Él, ya, no, sí,
2: continuo, continuo.
1: Es lo único que, que me agrada Que por lo menos ya hubo dos golpes De autoridad de Ochoa o de Liz merkel Merker Que, que a, por, a ver si los escuchan Porque pues a todos los de ESPN, Fox Sports eh, O estos canales ajenos a las empresas de Televisa Porque fíjate que hasta los de Teo Azteca son muy críticos también con la Federación sí, sí, Mexicana obviamente. del Fútbol. La, el, aunque también tiene, usted que tiene que ver, pero, pero, pues pero, aquí pero no, los dejan es, ser es críticos, al menos. Sí, sí, sí. Eh, ahora sí que eso es lo curioso, porque luego se hace la crítica de que las mismas televisoras presionan para que ciertos jugadores estén en estén la cancha. Estén ahí mismo
2: que ciertos patrocinadores.
1: Los patrocinadores, o sea, la verdad es inaudito e eh, inadmisible que de verdad en tres partidos metas a un jugador este un no óptimo este lesionado, o sea, desvirtuado. Acá hay como que lisiado. Pues sí, casi casi Le, lesionado de la pierna, o sea, porque el señor. Le,
2: no venía en su 100%, no, de no hecho. No venía
1: en ningún tipo de por ciento, venía ya, ahora, lo Jiménez, seis meses sin jugar.
2: Lo preocupante sería ya cómo, cómo, nos, cómo nos va a ir en el siguiente Mundial, porque, pues lo decíamos en este programa, Canadá y Estados Unidos están en un tienen este proyecto de que no es Qatar, sino el Mundial donde van a ser anfit anfitriones.
1: Mira, yo pienso que sí va a haber algún tipo de cambio estructural tiene que verlo obviamente. Pero el problema es que ese cambio debió haber sido desde que desde sacar al actual presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, debió haber salido. Este, porque dijeron, "Ah, nos deshacemos del director de selecciones atorrado", atorrado. cuando no calificó, cuando pasó que México no calificó ni a Londres 2024. No, perdón, a, a París 2024. 2004. ...ni a este... ...ni, ni en los mundiales sub-20... ...ni a los femeniles, dijeron... ...ah, el problema es torrado...
2: Y, y lo sacaron. y
1: lo sacaron. Ahorita te va mal en la sección El problema ahora está O sea, el problema es el presidente de la federación. Es que ya
2: es la estructura de cómo está regida el y fútbol. Y los dueños mexicano. del fútbol mexicano. Así que, ya, bueno, ya retomando, pues ya en eso de lo administrativo, pero ya en el tema del juego, ya no va a estar me Memo Memochoa, pues ya no va a Ya, ya, no ya a poder por fin estar. nos deshicimos de. Her Herrera, ya no, Herrera ya no va a estar. Tampoco este un guardado. Mínimo los que. El, Van a estar ya de veteranos. Ni Héctor estar, Moreno va a estar. Héctor Moreno no va a estar, pero ya, van a estar Alexis Vega, que ya va a llegar como veterano. Raúl Jiménez, que si llega, ojalá y retome su buen nivel, veterano. Este Tecatito, igual, pues veterano. En, Te bueno, apuesto que Raúl Jiménez se va a retirar pronto. No lo sé. Yo siento que, no. que
1: ya no va o va a regresar a México. Y ahora,
2: de jóvenes, no tenemos a nadie que esté bueno, fogueado pues, As...
1: Hay que ser honestos. Varios de los jugadores jóvenes que estaban en selección y que fuéramos que ganaron la medalla de bronce. Todavía se pueden salvar algunos que otro por ahí. Sí, pero Todavía, pues, o sea,
2: ¿no? como lo que fue Alexis Vega, lo que fue, este, no sé, el cachorro Montes, el, el Charles
1: Rodríguez, el Rodríguez lo, lo criticaban mucho, pero no es mal jugador, Charles Rodríguez. No,
2: no, de hecho este Chávez fue uno de los Chávez. mejores que jugaron. Pero ni... lo, que, lo que yo digo es, es que la gran mayoría de la plantilla ya no vamos a tener, vamos a sufrir de lo mismo de que la misma plantilla. Teniendo a estos jugadores, obviamente vamos, vas a tener que nutrirla con jóvenes como un Diego Laines, como Santiago Jiménez. Pero si nos vamos a esa, si no damos un cambio generacional, vamos a decir lo mismo que ya Alexis Vega y todos los atacantes delanteros. Nos pues van a ser veteranos y ya no vamos a tener un proceso, un cambio generacional que nos surge porque, pues de aquí, a Cochoa se retire. ¿Quién va a estar? Acevedo, pero ¿quién más? Jurado.
1: Sí, eh, y, y yo y yo la, def que... la, la defensa todavía. Sí, es correcto, Johan Vázquez que todavía tiene oportunidad, el Chucky Lozano que va a llegar ya como veterano. Es que lo, lo que te digo, todos fuerza. van a ser veteranos
2: ya, y vamos a
1: sufrir de lo mismo. Bueno, antes de que despidamos el programa, yo le lanzo una pregunta al público para que lo reflexione. ¿Qué es peor? Contando el Mundial de México 86, tener ocho mundiales este de participación de México consecutivas desde el 78 hasta la fecha, ocho mundiales donde quedaste en la misma instancia, octavos y cuartos, o y no haber trascendido más o haber quedado eliminado en fase de grupos Retrocediendo 44 años en el tiempo Yo creo que es peor pregunta. de las dos cosas No haber trascendido o haber retrocedido tres pasos
2: Una pregunta para los radioescuchas
1: para la reflexión, y bueno, le agradecemos muchísimo al señor Sergio, que estuvo en controles, un saludo a, Yulicia, a Yulisa Buenrostro, que también estuvo ahí este echándonos porras, <risa> y también este le agradecemos a Claudia Contreras, directora de Radio Universidad de Guadalajara, y su servidor se despide, Temel García.
2: Diego Choam, gracias por escucharnos, nos vemos hasta la próxima.